0: Yes. <laughs> Partnerem audycji jest Centrum E-Zdrowia. Kampania finansowana ze środków Unii Europejskiej. Cześć, witajcie serdecznie wszyscy w 396 odcinku z podcastu. Witam panowie serdecznie. Dzień dobry wieczór, wieczór. Słuchajcie, ten odcinek będzie wyjątkowy, bo mamy gościa oczywiście na drugą część tak naszego zwanego naszej audycji kochanej. Natomiast zanim do tego dojdziemy i zanim będziemy o takich rzeczach rozmawiać, ja od razu z grubej rury, bo to jest tak, że mi się nie chce czekać, aż Andrzej w końcu zrobi. Andrzej, ja przychodzę po prostu do tematów. Mhm. Bardzo w ogóle, słusznie, oczywiście. Roku. Tak. Andrzej, powiedz mi jedną rzecz. Mhm. Przestań. Czy... Przestań. Je... Czy jesteś szczęśliwy, poczekaj, to będzie dalszy ciąg, nie musisz jeszcze odpowiadać, mhm. czy jesteś szczęśliwy, że kupiłeś BIM 1 generacja, mhm. a nie Arts lub Beam 2 generacja, czyli to jest taki wstęp do tego, żebyś mógł zrobić recenzję, jakoś opowiedzieć o tym produkcie BIM 2 Sonos, ja o tym powiedziałem markę Sonos, żeby nie było, żebyś, no...
1: Czyli pytasz mnie, czy jestem szczęśliwy z powodu takich, że jakieś 9 miesięcy temu nie byłem jasnowizem. Tak. No rozumiem. To
2: jest jakby witaj Andrzeju Zasadno w świecie pyta. technologicznym. Tak. <laughs> kupując dowolny sprzęt, możesz być pewien, że za jakiś czas wyjdzie lepszy.
1: To, to, jest... Prawda. to, wiesz, to jest tylko kwestia taka, że w przypadku Apple'a można się spodziewać, że za rok będziesz miał dokładnie ten sam wątek. Tutaj w przypadku jakichś tam innych produktów nie jest to takie super oczywiste i faktycznie A, e... Sonos wypuścił drugą generację soundbara, którego kupiłem nie tak strasznie jakoś bardzo dawno temu i była to rzecz, która zresztą pojawiła się na tych łamach tej audycji. E... Jedne z gdzie... pierwszych odcinków z tobą, muszę powiedzieć. Dzieci. nie A, no Bo A an... nawet wspominaliśmy Bo Andrzej... o drugiej generacji.
0: Mm -hmm. Bo Andrzej pamiętam, że wtedy to był jeszcze taki etap, kiedy Andrzej kupował sprzęty po to, żeby do <laughs> Kupował bilety to... do odcinków.
1: Tak, tak było. tak było Więc yy, faktycznie... Zignowało
0: go to finansowo. Mm -hmm. no, dlatego
1: tutaj jestem. Tylko dlatego, um, żebym nie musiał tego już robić i miał wytłumaczenie przed sobą. Ale... Yy... W sumie nie jest to aż tak dalekie od prawdy. <śmiech> <śmiech> Co panowie? No, kupiłem Bima i ja jestem bardzo zadowolonym użytkownikiem Bima. Ja go wszystkim serdecznie, wszędzie i wobec polecam, bo uważam, że jeśli chodzi o soundbary w rozsądnej cenie, to to jest. No, wiadomo, że ja nie, tam nie słuchałem wszystkich, ale um, myślę, że jeśli chodzi o rzeczy, które, do których miałem porównanie i to, jak brzmi ten soundbar, w porównaniu do tego, ile kosztuje. To on jest naprawdę naprawdę dobrym produktem. No i wyszła Za druga generacja. rozpowiada się ktoś
0: na pewno kto, bo już miałem takich oczywiście łoto którzy powiem jak kupisz. Yamaha Z837, mm. podłączysz do tego Raspberry Pi czwartej generacji mm. przez Ethernet i dodatkową wtyczkę, to będziesz miał lepszy dźwięk i kosztuje tylko 76 zł mniej niż jakbyś kupił gotowy zestaw z bim
1: Tak, co prawda głośników wtedy jeszcze nie wliczamy do tego, że jest tańszy, <grym> ale, ale tak. ten sam. Nie. nie Można ale jeszcze, gdzieś wszędzie... na
2: wyprzedaży na pewno trafić jakieś kolumny, jak podłączysz do tego złote kable, podwieszane <laughs> gdzieś tam, to wiesz, wszystko się da zrobić, nawet da się taniej. No.
1: Ja, ja nie ukrywam, że produkty Sonosa do, no, do najtańszych nie należą i nie należą też do y, produktów, które są audiofilskie, ale jest to technika i technologia użytkowa, którą ja najbardziej chyba lubię, bo Sonos Beam jest w ogóle niesamowity w tym, że on jest mały w porównaniu, on jest z rozmiaru półtorej bagietki. Tak mniej więcej. <głos> <głos> czyli w Polsce ma tak <głos> jakieś 26 centymetrów. Żartuję czyli
0: Okej. To no chciałbym tak... powiedzieć, że Son Sonos ARK, tak w razie czego, ma rozmiar 2,5 bagietki. No, no. 2,5 bagietki.
3: Z trzy Ale zależy,
0: Z trzy jak mówisz. Czy, mówisz o, czy no. mówisz o długiej bagietce francuskiej, czy o tych krótkich pół bagietkach?
1: Nie, no, francuskiej takiej. No
0: to francuskie <śmiech> ma jakieś 2,5? No, to, to
1: takie tak, bim, nawet Pewnie niecałe półtora bagietki Bardzo profesjonalne porównanie, ale wszyscy wiedzą o co chodzi przynajmniej. No więc, więc to jest pod tym względem właśnie świetne, że on w takim małym opakowaniu zmieścił tak dużo. No i ta druga generacja wprowadziła się tym, że dała nam Dolby Atmos i te dodatkowe efekty związane z dźwiękiem przestrzennym. No i ja faktycznie dostaliśmy tutaj bardzo miło, Sonos znowu nas potraktował tym, że dostaliśmy ten sprzęt do testów i ja faktycznie przez użytkownika, który przez kilka miesięcy miał i po prostu korzystał z ja mam i korzystam z tych produktów po prostu Oczywiście. jak każda dobra, dobra rekomendacja się zaczyna to nie jest piramida z, tak, z BIMa pierwszego i interesowało mnie faktycznie to, jak stwierdziliśmy, że ok, jakbym miał go kupić tylko dla testów, żeby tutaj wam opowiedzieć, to pewnie bym tego nie zrobił, ale jak się pojawiła opcja, że ok, mordeczko dostaniesz do testów, no to dlaczego nie? I faktycznie moim głównym testem było to, żeby zaprzęgnąć go do roboty w tym, co ma faktycznie dostarczyć teraz w nowej wersji, czyli do Atmosa i bardzo to były przyjemne testy, bo sprawdzałem go na Tedzie Lasso, który jest w Atmosie na Zagrywany z tego co wiem, bo to jak, jak wszystkie te nowe oryginalne produkcje Apple TV i też puszczałem sobie jakieś tam rzeczy na i na YouTubie i na Netflixie co, co było we mocie.
2: A te też też Atmos?
1: Nie, nie nie nie, ale tak Aha. wiesz, to Otubowe, tylko że to tak
2: normalnego ogóle...
0: użytkowania nie. Jasne. Żeby chyba, mieć jakieś w ogóle, chyba w ogóle są stereo tylko. Tak, 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 mi się tak, tak. Wydaje. no
2: i wiesz, to ja znając od środka systemu, to tam wrzuca rzeczywiście plik z audio tylko, tylko w stereo. I nawet mm -hmm. on to przekompresowuje. Nawet jakbyś mu wrzucił pewnie 5.1, to on by ci to przemielił no. na, na, na
1: 2.1. Znaczy Niemniej jednak właśnie chciałem zobaczyć tak, że to nie tylko tym, wiesz, super efekta, efekciarskimi rzeczami. Zresztą na Netflixie, twór, na Apple TV jest takie coś jak... Y Świat Dźwięku, Marka Ronsona jest taki program, czy coś w tym A, stylu? Tak, tak, słyszałem o tak, tym. Oni tam i...
2: promowali jakby te Airpods'y pro, nie? Głównie. Tak. Mhm.
1: Nie wiem tego, bo nie mam. Tutaj niedługo być może jeden z naszych tutaj użytkowników będzie świetnym recenzentem tego, więc zapraszamy do słuchania tej audycji. Ale cóż, no fajnie to brzmi i faktycznie jest element dźwięku przestrzennego, co że byś chciał powiedzieć?
0: Nie, jakby nie, nie mogę tego powiedzieć, bo to miała być niespodzianka, który z użytkowników, znaczy z który redaktorów jest z podcastu, będzie miał Airpods jakieś. Mhm. Ja nie będę mówił nic więcej, no bo jakby...
3: Rozumiem. Głupio by było eee... tak od razu...
0: Głupio by było się od razu no, zdradzić, że to, to, to
1: ktoś... To prawda, Tak, no, jednak stopniujemy napięcie, kto coś kupi, komu, czego w ogóle nie potrzebuje w tym podcaście. Tak. Mhm. No ale to wracając do Tetlas, co faktycznie było, te wszystkie elementy przestrzennych dźwięków, bo ja tutaj też wart, warty disclaimer, że ja mam satelity, czyli to nie jest takie coś, no, tak. że mi w, w, w całości zasymulował doświadczenie przestrzenności, czy tylko jeszcze miał do wsparcia satelity te ikeowskie Sonosa i mój, moja recenzja po naprawdę dość długim użytkowaniu jest taka, że Jakbym miał kupować ten soundbar od zera, to na pewno bym kupił drugą generację, bo mam wrażenie, że na atmosłowych rzeczach lepiej brzmi dźwięk przestrzenny, w filmach szczególnie. Ale jeśli mam soundbar, z którego jestem bardzo zadowolony, czyli BIM 1, to opcja sprzedaży tego starego głośnika i kupowania nowego nie wydaje mi się rozsądnym pomysłem i tego po prostu nie zrobiłem. Nawet jakbym miał tam jakieś, um, jakiś zakombinował na zasadzie takiej, że komuś tam dobrze to sprzedał i założył, nie wiem, dwie, trzy stówy, to chyba po prostu nawet bym się tego nie chciał przede wszystkim robić. I e, to, to jest taki, taki yes. test. Więc mam ten ból. Tak, więc... więc y Fajne jest to doświadczenie i naprawdę BIM dowodzi po raz kolejny świetne rzeczy, aczkolwiek jeśli ktoś ma soundbar, z którego jest zadowolony, albo co gorsza, albo lepsza z BIM-a pierwszego i myśli, czy, czy warte jest upgrade do drugiego, to nie mam, że w większości przypadków to nie będzie aż taka potrzebna inwestycja. I no to... u mnie jest na pewno taka, że no, no dwójeczka nie pojawi się w, w domu.
2: No bo to też jest trochę tak, że wiesz, to, to jest tak charakterystyczny sprzęt, że, że to nie jest tak, że kupujesz wiesz, na każdą premierę nowy. Jakby hmm. to, 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 to nie jest, jeżeli wystarczać ci dźwięk, który masz w tej chwili, no wiadomo, że yy, te upgrade'y mogą być znaczne w niektórych przypadkach, ale jeżeli mówimy o soundbarze, który ma no właśnie Beam 1 i BIM 2, no, to co ogromnego może się wydarzyć. I oczywiście Dolby Atmos jest dużą rzeczą i tak dalej. Natomiast faktycznie dzisiaj jeszcze treści, które skorzystają z Dolby Atmosa nie ma aż tak dużo, żebyś mógł doświadczać tego za każdym razem mhm. i oglądając dowolny serial czy film. Więc no to... Chyba,
0: że oglądacie nowe produkcje, bo na przykład mhm. oprócz tego Lasso to oglądam regularnie Fundację. Na Apple TV, która w Atmosie 4K, HDR i tych wszystkich innych jest i, i to faktycznie, ja w ogóle miałem tak, że pierwsze trzy odcinki Fundacji obejrzałem na iPadzie po, na i AirPodsach po prostu wracając do domu pociągiem mhm. i na któryś w końcu z tych odcinków y, mówię, no dobra, no to jestem w domu no i jest piątek, godzina tam o 17, y, wyszedł odcinek, to mogę sobie puścić na domowym w cudzysłowie kinie. I to było coś, w sensie jakby to czuć, to czuć już taką jakąś sporą różnicę, nie? I najbardziej z tego wszystkiego, z tej recenzji, jak już jeszcze za, za, mm, za kurtyną Andrzej o tym opowiadał, cieszyło mnie to, że nie mamy aktualizacji do Arka, więc ja nie muszę się zastanawiać nawet. No i, i też słyszałem go faktycznie u Andrzeja i, i widziałem go. I też miałem takie poczucie, ok, w sensie jakby ARK, który, to ja, ja, się, ja, ja jestem settled, nie, ja nie muszę, nie, nie mam tam nic do zmiany yy, i naprawdę nie mam już gdzie wydawać pieniędzy w tym kontekście, yy, poza ewentualnymi, bo cały czas czeka mnie zakup, no na razie nie ma kiedy, w sensie nie ma sensu kupować przenośnych głośników, w sensie jakiegoś takiego Roma czy czegoś. No ale yy, dla osób, które dopiero wchodzą, czy mają ochotę wejść, to to jest, to jest super opcja.
1: Tak, zresztą ja widziałem ostatnio na naszym forum, że ktoś się zastanawiał nad kwestią chociażby nawet, czy dwa homepody zastąpią mu soundbara. To moim zdaniem, jeśli ktoś korzysta z tego telewizora, to mu absolutnie nie zastąpią tego. Yy, I soundbar jest... W potrzebną rzeczą, jak się ogląda telewizję i korzysta z tego um, jakkolwiek. Ja z soundbara też korzystam jako główny głośnik muzyczny właśnie z satelitami. Więc nawet jakbym miał kupować samego soundbara versus dwa głośniki Wi-Fi sparowane w stereo, cokolwiek, to moim zdaniem ten BIM jest naprawdę spoko opcją. Zawsze go można, go można rozbudować dość, dość łatwo i tanio w postaci ikeowskich głośników, bądź też trochę już bardziej mm, powiedzmy modelowo w postaci łanów. i to to jest całkiem okej okay. rzecz, która jest bezprzewodowa, gra na airplayu, wszystko działa fajnie, więc moim zdaniem jest to dobry wybór, aczkolwiek też właśnie tutaj a dźwięku przestrzennego ja przypominam, że to, że nie ma Atmosa w pierwszej generacji, to nie znaczy, że ja nie słyszę z tyłu efektów. Nie, tylko, że no, no, nie, nie są tak fajne, mhm. tak czyste, tak dopasione i tak dalej. No, to też jest przez... tak, nie,
2: nie, nie, jakby przy twoim układzie ten Atmos tak naprawdę, wiesz, no, on próbuje symulować dźwięk mhm. przestrzenny, z czego tylko z przedniego głośnika, bo przecież z tyłu głośniki grają tak samo, jak grały do tej pory. Więc mhm. to, to, to jest w ogóle... Do, do, Pewnie nie słychać tej różnicy aż tak bardzo niż gdybyś wyłączył tylne satelity Albo ich mm. po prostu nie mm. miał. Tak. I zostawił sobie sandbar i porównał wiesz, jedynkę do dwójki i wtedy pewnie różnica byłaby większa. Ale, mm. ale w, przy takim układzie, no to wiesz, to tak tak ten BIM dwójka, on nie za bardzo ma na czym tutaj, wiesz, zrobić mm. wrażenie. Tak, taki, ale taki, na tak przykład na no.
1: też moja żona powiedziała, że raczej ma wrażenie, że na tym nowym słuchać jakby tak ten bas trochę jest wyraźniejszy uh -huh. i tak jakby przyjemniej się to słucha, ale to znowu to nie jest coś takiego, że jak prze, teraz znowu wróciłem do mojego, w cudzysłowie, soundbara, to jakoś mhm. stwierdziliśmy, że czegoś nam bardzo brakuje. To jest po prostu takie klasyczne pięcioprocentowe chyba... ulepszenie, jeśli się ma starą generację.
0: Ja bym powiedział, że to jest tak, że to jak testowaliśmy te różne oh. setupy, to, to, to refleksja była wtedy taka, że Beam versus Arc, Arc był, miał dużo bardziej, w sensie miał te ścieżki dźwiękowe dużo bardziej rozdzielone, to znaczy, że dźwięk głosu rozmowy był ewidentnie osobno od dźwięku tła czy coś takiego. I w bimie w pierwszej generacji ta różnica nie jest aż taka widoczna, w sensie to jest tak, że ten dźwięk czasami się zlewa, ale to nie jest problem, tylko po prostu tak jest. I mam wrażenie, że w drugiej generacji jest jakby tego trochę mniej. Że faktycznie on wtedy trochę bardziej to rozdziela w jakiś sposób, że ta ścieżka brzmi bardziej czysto, sam dźwięk którzy, ludzi, którzy mówią, versus tło. Ale to już, to, to jest naprawdę, jak już masz, to to jest mikroskopijna różnica i nie warta do płacania. ale dla osób, które dopiero będą to robić, w sensie, hmm. które chcą kupić, świetna opcja. Nie, nie, to, Bo nie tak... trzeba autentycznie wydawać dużo pieniędzy, żeby mieć tak,
1: no Bez zastanowienia, żeby tam szukać pierwszej generacji dla oszczędności, tam chyba jest różnica 400 zł, chyba wydaje mi się, albo 350, albo 400 zł. to moim zdaniem zdecydowanie warto dopłacić, jak się nie ma niczego. Mm -hmm. Albo szuka się... No naprawdę BIM to jest świetny soundbar podstawowy, którego ja będę rekomendował, bo, bo się dobrze sprawdza, bo jest mały, półtora bagietki przypominam i, i gra naprawdę spoko.
2: A wracając jeszcze do tego co powiedziałeś o tym zastanawianiu się czy, czy lepiej mieć soundbar czy, czy lepiej sparować faktycznie dwa hompody i korzystać z nich To mi się wydaje, że sparowa jakby sparowanie homepodów w parę stereo Jakby hmm. oczywiście jest opcją i można to zrobić, nie ma problemu Ale moim zdaniem to jest trochę marnowanie potencjału tych, tych satelit nie? No Bo dzisiaj można kupić tylko hompody mini więc to są malutkie głośniczki.
0: to jest I... w ogóle też straszną lipą, bo, no, bo oni już... nie nadają się do tego, oczywiście. żeby zastąpić jakiś sens dany no, no nie?
2: To, to już pomijając. Natomiast wydaje mi się, że te satelity, jakby ich największą zaletą, poza oczywiście naprawdę spoko dźwiękiem, jest to, że są nieduże i możesz się powciskać w różnych pokojach i zrobić z nich faktycznie taki multi-room odtwarzacze do, do muzy, do całego domu, a nie... Stawiasz się, wiesz, dwa stawiasz przy telewizorze i jakby oba mhm. marnujesz na to, żeby one były tylko głośnikami. Tak. Znaczy oczywiście tymi airplayowymi można z nich puścić muzę, nie ma żadnego problemu, ale no, przywiązanie ich do salonu z telewizorem, no to jest, wiesz, to chyba, że po prostu masz faktycznie jeden pokój. Tylko nie w domu kupisz sobie albo dwa pokoje kupisz sobie trzy te głośniki i jeden jest w sypialni a dwa są przy telewizorze ok ale wydaje mi się że to i tak lepiej przy telewizorach faktycznie sprawdza się głośnik który jest do telewizora podpięty kabelkiem mhm. bo też ważne jest to że wtedy jakby dźwięk idzie ze wszystkiego. Bez tak, jakby Bez mhm. ograniczeń. I to nie jest tak, że musisz mieć Apple TV, żeby puścić na te dwa głośniki, bla, bla, bla. No bo nie każdy ogląda rzeczy tylko na Apple TV. No mhm. ja tak akurat mam,
1: ale jestem jednym z niewielu pewnie. Mhm. E, więc, więc rzeczywiście... Do... Ściszasz sobie, zgłaśniasz pilotem do telewizora, Jasne. wszystko mhm. w jednym tak, miejscu. Nie? Tak, nie? To, to jest tak też... To, to wieszcie, to jakbym miał teraz... Ja bym oszalał, gdybym miał teraz telefonem ściszać i tak dalej. Znaczy nie, no ja prawda powiem. jest taka, że wiesz, normalnie jeżeli słuchasz przez Apple TV, to masz
2: pilot do Apple TV i, A, o, i nim też możesz dobrać, podgłaśnie tak. zciszać i tam wszystko mhm. jest. Także nie ma problemu, ale...
0: Ja ale pamiętam no tak. takie czasy, ostatnio sobie do tego wróciłem mentalnie, jak słuchałem, e, oglądałem filmy na dźwięku z telewizora.
1: Mm -hmm. no, to, ja to pamiętam, jeszcze cię znam z takich czasów.
0: To było straszne, jak sobie teraz... W sensie inaczej, to widzisz. Bo, mój, bo ten telewizor ma całkiem okej okay dźwięk i faktycznie jak sobie z niego po prostu... Poczekaj, jak, jak oglądasz sobie na nim filmy, to to jest ok, Jakby takie, wiesz, puścisz sobie Netflix czy cokolwiek, ale jak zaczynasz robić takie rzeczy, gdzie faktycznie jest jakieś 5.1 i, i i jakiś taki w cudzysłowie sensowny zestaw, to to nabiera zupełnie innego po prostu podejścia. Teraz nie mam potrzeby chodzenia do kina, bo ja mogę sobie bębenki potłuc w domu własnym. Mm.
1: Kurczę, no, dowolny soundbar kupiony za 500 zł zrobi różnicę na versus głośniki od telewizora. Tutaj myślę, że nie ma żadnej wątpliwości, a soundbar, który daje radę po prostu, no to później nie ma, nie ma powrotu, no to to już jest jak z, tak. jak, jak z, jak
0: z iPhone'em. To, <śmiech> tak, to, 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 to co jest fajne w Sonosie, to ja jeszcze tylko powiem, <śmiech> że y, bo, bo dużo jest tłuczenia się o to, że nie, ale y, aplikacja jest super. W sensie ja akurat nie jestem aż takim częstym użytkownikiem jak mógłbym być, dlatego że mam jeszcze HomePody w domu, ale, ale jest to jakaś opcja, żeby kiedyś jakby przejść full Sonos. Ale jest fajne jest to, że na przykład Pocket Cast można sobie spiąć z Sonosem, mhm. Audi, Audible, żeby sobie słuchać audiobooków w całym... W sensie można oczywiście z telefonu zrobić SharePlay, AirPlay, Airplay 2.0 i wyszerować, ja tak robię w większości wypadków, jeśli chcę muzykę w całym domu. Ale super jest to, że aplikacja sonosowa nie jest gówniana, bo jest naprawdę niezła i ma te wszystkie fajne integracje. Nie?
1: Właśnie chciałem jeszcze o to, dobrze, że powiedziałeś to tylko, że z tego, z tego co wiem nie ma na Androidzie, ale ten cały TruePlay, który jest po prostu chodzisz po domu i machasz mhm. iPhone'em w dźwięk taki latających dźwięku latającego po wszystkich głośnikach to jest olbrzymia różnica, którą ja też właśnie świadomie w sensie robiłem testy. to one się
2: dostosowują tam. Tak, te... bo tak, możesz ręcznie wybrać, jak są.
1: daleko od, od ciebie są głośniki dźwięku przestrzennego. Nie? Tam jest mhm. od, od 60, do 60 cm, od 60 do 3 metrów i powyżej 3 metrów. I to, to ustawienie, jak zmieniasz ręcznie, jest ewidentnie słychać, jaki jest efekt za twoim uchem. nie? A jak robisz true play, to się w ogóle wyłącza ta opcja, bo to ona już po prostu wie, gdzie te, gdzie te swoje głośniki są. Mhm. I nie potrzebuje takiej informacji i dostosowuje się do swojego pokoju. To, I to naprawdę daje znaczącą, znaczącą różnicę i jest to tylko w iOS-ie, jeśli chodzi o aplikację Sonosa.
2: Mhm. Okej, okay. spoko. Bardzo bardzo to jest fajne. No, Homepody się dostosowują same, w sensie, że tam nie potrzebują dodatkowo. Ale to też jest coś innego, no, bo to tutaj mówimy o dźwięku przestrzennym, Homebody to po prostu wiesz to kulka, która gra, więc, więc trochę mniej skomplikowane to jest, ale też jakby no, teoretycznie według tego co mówili na konferencjach wysyła dźwięki, sprawdza czy jest echo i jak daleko jest od ścian i jak ten dźwięk mhm. się odbija i tak dalej, i tak dalej. No to, to, to jest podobne, zresztą dużo teraz sprzętów grających stara się samo się poprawiać, nie? Hmm. Tak jak AirPods'y nowe, te trujeczki przecież um, też mają, ten AirPods'y Pro to mają hmm. i tak dalej, i tak dalej.
1: Hmm. A w ogóle ostatnio poczułem pierwszy raz, co to jest Spatial Audio na A, AirPods'ach Pro. Oglądałem okay. transmisję z meczu na słuchawkach i z Canal Plus online jest coś takiego, zresztą y Myślę, że do After Darka zapraszam wszystkich, bo hmm. mam recenzję TheOffice.pl, dla Ula którego la. kupiłem właśnie ten Kanal Plusa. No ale jako, że miałem to obejrzałem mecz i to było coś takiego, że odwróciłem głowę i mówię, okej, okay, cały, cały komentarz jest w prawym uchu teraz, mm -hmm. okej, okay, teraz jest w lewym. I wciąż nie widzę żadnego zastosowania co w, się w, w takich zapytać. przypadkach, oprócz tego, że to było dziwne, bo to tak jakby komentator siedział boczkiem do mnie albo przodem. Ale było to ciekawe doświadczenie, już wiem przynajmniej o co Orzechowi chodzi.
0: To jest fajniejsze, o Jezus, przepraszam bardzo, to jest fajniejsze chyba w muzyce w takim kontekście, że mm, jak puścisz sobie piosenkę, to on z racji tego, jak może Dolbi Atmos, i tak dalej to on układa y, tych y, jakby grajków w konkretnych miejscach, to znaczy, że słyszysz gitara, że jest bardziej po lewej, wokalista na środku, bas po prawej hmm. i to robi wrażenie wtedy, kiedy zaczynasz ruszać wtedy głową i wtedy oni są dalej w tych samych miejscach, w których byli, nie? Hmm. Tylko, że słuchanie tej muzyki w ten sposób jest też turbomęczące. no bo y, w, w, wiesz, jak, jak, jak idę z telefonem w kieszeni, to ja bym chciał, żeby muzyka była generalnie stationary do, do pewnego stopnia, co się oczywiście fajnie, że Dolby Atmos i to mi gra w głowie, ale wolałbym, żeby nie było tak, że jak odwrócę się w prawo, czy sprawdzić, czy jedzie samochód, czy cokolwiek, to nagle mi wszystko przeskakuje z jednego ucha do drugiego, nie?
2: Ja też uważam, że mi się to w ogóle przypadkiem włączyło i co ciekawe oglądałem coś na e Reelsach, czyli jeszcze jak Instagram miał wideo, to oglądałem jakieś takie dłuższe wideo i układałem pranie przy okazji, telefon zostawiłem sobie gdzieś tam ten i układam pranie i słyszę jakby... Kurde, ale ten dźwięk idzie mi za głowy. Ja jakby coś, coś jest z nim nie tak. Odwracam się do telefonu i nagle jest z przodu. Mówię, o kurde, okej, okay, dobra. To Czyli włączyło się to special audio. No i jakby no to dla mnie to jest gimmick. Zupełnie jakby nie czuję tego i, i uważam, że właśnie słuchawki dokanałowe i w ogóle jakiekolwiek douszne i nauszne. Ich zastosowaniem jest to, żeby właśnie nie było zmiany przy poruszaniu głowy. Bo ja często się zdarza, że nie wiem, oglądamy serial na telewizorze i ja łażę po, po pokoju. nie? Bo coś tam, tu sobie naleję wodę, coś, ale właśnie dzięki temu, że mam słuchawki w uszach, to ja mam cały czas konstant dźwięki. Ja tego oczekuję, nie? Więc to, że nagle mi będzie, ja się będę obracał, a ten dźwięk mi będzie cały czas przyczepiony do telewizora, to to jest coś, czego ja nie, nie chcę. To nie jest fajne. To jest, to jest zły pomysł. Ale może rzeczywiście w muzyce, gdzie masz, gdzie masz rozłożonych tych, tych grajków, jak powiedziałeś, w różnych miejscach, no ale to wtedy... Mam usiąść na fotelu, mieć telefon przed sobą, nacisnąć play i siedzieć i słuchać i ewentualnie obracać głową? Jakoś sobie tego nie wyobrażam.
1: Tak jak marzenie wszystkich audiofilii, że masz spokój specjalny, mhm. wyciszony, wiesz, z dywanami specjalnymi i właśnie złotymi kablami. I masz te to takie małe
2: pchełki, wtykasz sobie tak. do uszu i słuchasz I wtedy oni muzyki
1: tutaj, oni te pchełki, aż krew pocieknie z uszu.
2: <śmiech> dokładnie, dokładnie. No to, także, no nie wiem, może, może nasi słuchacze mają jakieś zastosowanie dla special audio, o którym my nie pomyśleliśmy i które może być na przykład e, całkiem spoko. No nie wiem, wyobrażam sobie, no bo to, to nawet się, to myślę sobie o takich, wiesz, na przykład film horror. Nie? Gdzie mm -hmm. ktoś tam wyskakuje z zapleców, mm -hmm. albo wyskakuje, z... mm -hmm. ale to, to samo można uzyskać po prostu dźwiękiem przestrzennym i tyle. A nie, mm -hmm. że spatial, nie? że jakby ja tu obracam głowę, czy nie obracam głowy. Więc no naprawdę to jest rzecz, która strasznie trudno mi jest wymyślić, o, o, o co Kaman i, i po co to jest.
0: Słuchajcie, panowie, ja myślę, że możemy zrobić też tak, że w tym momencie... Zaprosimy naszych słuchaczy na rozmowę z bardzo fajną, rozmowę z ekspertem na temat właśnie mojej IKP oraz internetowego konta pacjenta.
2: To jest dobra e... rozmowa. Tak, Bo już ją przeprowadzili sporo, już wcześniej, żeby było jasne. Ale myślę, że naprawdę to jest fajna rozmowa, więc zachęcamy Dużo, dużo ciekawych rzeczy I też muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, że Krzysztof aż tak dużo zdradził planów mm -hmm. co, co, co w przyszłości jeszcze w tym tak. mojej IKP się znajdzie Więc myślę, mi na na warto więc się. To też warto zobaczyć i usłyszeć prawda. To prawda, to, to <laughs> rzeczywiście Także zapraszamy do, 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 do rozmowy I oczywiście słyszymy się za sekundkę. Dzień dobry wszystkim, yy, i mamy dzisiaj specjalnego gościa w Podcast, yy, i gościem jest yy, pan Krzysztof. Krzysztofie, przedstaw się, powiedz, czym się zajmujesz, co robisz yy, i dlaczego rozmawiamy.
3: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich, witam również słuchaczy. Nazywam się Krzysztof Napora, pracuję w Centrum e Zdrowia. I jestem product ownerem takich dwóch ciekawych rozwiązań, o których, być, o których być może słyszeliście już. Jedno nazywa się internetowe konto pacjenta, a drugie od niedawna aplikacja, która również jest częścią internetowego konta pacjenta i nazywa się moje IKP. No i tutaj faktycznie można powiedzieć, że na moich barkach leży kwestia tego co tam się znajduje, w jaki sposób wrzucamy tam te Wszystkie funkcjonalności, które się na nim znajdują oraz no, generalnie cały proces produkcji. Mhm.
2: A to, a, czyli jesteś product ownerem, a y, y, jakie inne projekty wcześniej y, robiłeś? Y, czy, czy, masz coś na koncie takiego dużego, y, czym możesz się pochwalić?
3: Wiecie co, no y, wcześniej tak naprawdę tam można powiedzieć, że moją karierę rozpoczynałem w firmie doradczej. To y, były to zazwyczaj jakieś tematy związane z procesami biznesowymi i tak naprawdę rozwiązaniami po to, żeby klientom było łatwiej i żeby no, tak naprawdę też zmieniali swoje cyfrowe procesy na, na, na formę cyfrową. Od jakiegoś no, dokładnie tak naprawdę od połowy kwietnia 2012 roku pracuję w Cezie. wcześniej to było CSIOZ, czyli Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. I tam pełniłem rolę zastępcy kierownika projektu odpowiedzialnego właśnie między innymi za procesy. A w związku z tym, że z procesami był związany wykonawca, który robił frontend end te wszystkie formatki i sposób wyświetlania no to akurat tutaj miałem możliwość po pierwsze nadzorowania go i pomocy, żeby to wszystko zaczęło sobie działać, ale istotniejszą rzeczą było to, że miałem możliwość udziału no, w ponad 150 spotkaniach z interesariuszami. I te ci interesariusze to byli tak naprawdę no, zupełnie, zupełnie różne, e, różne osoby, zupełnie różne stowarzyszenia. Począwszy od pacjentów, poprzez lekarzy, e, farmaceutów, pielęgniarki, ratowników medycznych, agencje badawcze, agencje rządowe. Tak naprawdę każdy miał swój interes w tym, żeby do tego zdrowia coś dorzucić, ale również, żeby z tego zdrowia coś wyciągnąć. I można powiedzieć, że te no, trzy lata pierwsze spędzone na, na tych spotkaniach i na ustawieniach tych wszystkich procesów zastanawiałem się co tak naprawdę ten system zdrowia może dać, no to był taki klucz. Potem z różnych przyczyn na chwilę odszedłem z, z centrum. Przeniosłem się z kolei do banku, pracowałem w banku w gdzie tam też pomagaliśmy, akurat tutaj wspieraliśmy biznes w tym, żeby procesy z, zelektronizować, żeby przeprowadzić transformację cyfrową. No i y, powiem szczerze, że taką ciekawością zawsze dosyć mocno przy, przyglądałem się również aplikacjom bankowym, które no od samego początku zauważyłem, że mają jakiś tam wspólny potencjał ze zdrowiem, ponieważ są to transakcje tam akurat pieniężne, a w zdrowiu są to transakcje dokumentowe, ewentualnie kwestia styczności naszej z systemem ochrony zdrowia. No i no, ciekawe, ciekawe to były rozwiązania. Wtedy tak naprawdę te, cała bankowość elektroniczna powstawała i y, też w kontekście aplikacji mobilnej a były to no, pierwsze pierwsze aplikacje, które też pomagały robić y, przelewy czy później tak naprawdę pokazywać jak można fajnie usługi scyfryzować i nie, nie musieć biegać do, tutaj tak naprawdę do banku, do oddziału żeby coś załatwić. No i myślę, że tak, no to mniej więcej 3 lata trwało i no po tym okresie czasu wróciłem do Cezu Wróciłem do CEZU. Zaczę, zaczęto tak naprawdę też podchodzić trochę inaczej tutaj w samym centrum, samej administracji do realizacji projektu tego głównego centralnego skupiając się bardziej na usługach niż produktach, które muszą być wytworzone. No i tak naprawdę w tym czasie powstała elektroniczna recepta. Pierwsza wersja internetowego konta pacjenta, w której też tutaj miałem udział. To było dokładnie 7 maja 2018 roku, więc no już zobaczcie to już ponad 3 lata tak naprawdę.
2: No i wszyscy jesteśmy beneficjentami tego, że faktycznie no, nie jest. da się tego obejść w
1: żaden sposób. Znaczy, to, jest, to jest ciekawe, że wspominasz o dwóch aspektach, które tak naprawdę jakbym sobie miał swoje życie tak podsumować i stwierdzić, gdzie najmniej chciałbym nie mieć kontaktu cyfrowego, to chyba byłby to bank i chyba byłby to właśnie wszystkie rzeczy związane z załatwianiem z lekarzem i z załatwianiem z kwestii związanych ze zdrowiem. więc dla mnie, tak jak bankowość elektroniczna sprawiła, że bankowość stacjonarna mogłaby przestać istnieć, tak tak właśnie takie rozwiązania typu e-recepta czy e-skierowania też sprawiają, że trochę mniej się takie osoby z zacięciem geekowskim odbijają od, od takich systemów, że trzeba po prostu gdzieś iść i, um, i po prostu załatwić to na nogach.
0: Ja mam takie czyste pytanie procesowe takie moje małe zboczenie, bo mówisz, że jesteś product -tounerem. Czy to znaczy, że, że te produkty powstają skromowo?
3: W pierwszej, w pierwszej części, w której żeśmy pracowali, to był czysty waterfall. Dlatego się nie udało między innymi. Później nastąpiła faktycznie zmiana podejścia i zmiana sposobu realizacji projektu na no, faktycznie tutaj działanie zwinne. A to też dlatego, że no, w ochronie zdrowia, to co żeśmy zwrócili uwagę, nic nie trwa wiecznie, a tak naprawdę zmienia się naprawdę bardzo szybko. Co między innymi pokazał ostatnio COVID i to, że no pewne działania trzeba było zrobić w sposób no błyskawiczny. Także, no tak, przeszliśmy zupełnie na Scrama, przeszliśmy na zarządzanie zwinne. Jestem product ownerem, mam fajny zespół skramowy, który wytwarza aplikacje. Mamy dwutygodniowe sprinty, mamy Scrum Mastera, oczywiście, mamy review, mamy planowania. No i faktycznie staramy się co, co te dwa tygodnie dowozić jakąś ciekawą wartość, która już, z której można skorzystać. No, akurat w przypadku aplikacji nie wygląda to, za, znaczy nie jest to równoznaczne z tym, że od razu robimy release na sklep i mamy coś fajnego. Dlatego, że czasami czekamy na jakieś inne funkcjonalności, ale tak, no wersja testowa, którą mamy, którą się bawimy, ma już tą funkcjonalność. Możemy się tutaj w naszym wewnętrznym świecie pochwalić, mówiąc zobaczcie coś już mamy fajnego, a ekstra nie, a tam o, kiedy będę tam? miał jeszcze chwila, jeszcze, jeszcze. Tutaj backend musi dojechać, ale już niedługo.
2: No właśnie to jest ciekawe, bo przechodząc już płynnie do mojego IKP. Do, do aplikacji, zainstalowałem sobie w ogóle ją już jakiś czas temu i zabawnie dostałem powiadomienie nawet jak żonie lekarz wystawił e receptę bo jesteśmy jako rodzina w pięci i wiedziałem, że przynajmniej żona faktycznie pojechała do lekarza. Także można tak sprawdzać, gdzie, gdzie są twoi członkowie dokładnie, rodziny. To dokładnie taki tak to przy okazji
1: wiedziałeś, kto, kto musi załatwić.
2: A, oczywiście,
1: wiadomo. To,
2: tak, to ja zdecydowanie.
3: Ostatnio też właśnie miałem taką sytuację. Że patrzę recepta wystawiona, patrzę, o już wykupiona, więc super. Znaczy, no, no, z głowy.
2: Ale właśnie wracając do samej aplikacji, bo byłem ciekawy, czy, czy w ogóle bo, bo opowiadałeś trochę o tym, że, że pracujecie właśnie w, w systemie skramowym i tak dalej. Czy tworzenie takiej aplikacji, która jest dedykowana dla właściwie wszystkich obywateli danego kraju.
0: Target Grupa Wszyscy Polacy. Tak. Czy tak. to w ogóle się dużo, jakoś dużo. różni
2: od, od pracy nad aplikacją? Wiesz, to gdybyście robili powiedzmy drugiego Facebooka, no teraz Trump ogłosił, że robi swoje truth, ale to, to czy w ogóle są jakieś różnice? Czy wy widzicie w tym sposobie pracy jakieś inne podejście?
0: Czy są jakieś zasady na przykład, żeby ludzie ogarnęli, że czegoś się nie robi, bo to musi być aplikacja generalnie bardzo prosta.
3: Tak, no to trochę wybiłeś mi właśnie tutaj <głos> <głos> argument, który tutaj chciałem powiedzieć w jaki sposób podchodzimy do aplikacji tak, słuchajcie, to żeśmy przećwiczyli na internetowym koncie pacjenta, na wersji webowej, gdzie czasami spotykaliśmy się z takim zarzutem, a dlaczego to jest takie kwadratowe w ogóle, no nie, a dlaczego tutaj jest tyle tekstu a dlaczego tutaj na przykład to jest taka, nie inaczej, a może że mogłoby być piękniej no to jest właśnie głównie powód tego, że robimy aplikacje, które są dla całego społeczeństwa. Można powiedzieć, że tutaj to jest akurat społeczeństwo 16+, prawda? Bo tutaj no tak. w kontekście ochrony zdrowia no, wcześniej, wcześniej tymi dokumentami zarządzają rodzice czy opiekunowie prawni. No ale później już, później już sami sobie z tym musimy radzić i tak naprawdę też to co pokazał nam COVID i szczepienia no jest różne podejście do, do, do tego w jaki sposób wykorzystywać procesy. Młodzi ludzie wezmą sobie telefon, dla nich można wsadzić wszystko co jest znane na przykład właśnie z Facebooka między innymi z YouTube'a, z aplikacji, które są wykorzystywane po prostu na bieżąco i hamburger menu na przykład, ale jeżeli chodzi o osoby starsze, to też nam tutaj pokazało doświadczenie, takie osoby korzystają częściej z infolinii albo po prostu wręcz idą do lekarza. No, wszyscy pamiętamy te kolejki, które w telewizji były pokazywane, że od drugiej w nocy ktoś stał do, do lekarza. I to był tak naprawdę przedział 75+, więc co to fajnie pokazało, jakie jest, jest, jak jest podejście do technologii. No i my tak naprawdę bardzo mocno żeśmy to obserwowali. Też z założenia mieliśmy po swojej stronie zrobione wcześniej, że ta aplikacja, no ten najwyższy target będzie nam ciężko osiągnąć, bo jednak te 75 plus to są często osoby, które są w ogóle no niechętne do tej technologii. Ewentualnie coś by się musiało naprawdę niezwykłego wydarzyć, żeby, żeby zaczęły z niej korzystać. Przyznam szczerze, że COVID akurat był taką opcją i, i sporo ludzi powyżej 70 roku życia jak się okazało, że mogą się zaszczepić, zapisać na szczepienie za pomocą właśnie między innymi aplikacji mobilnej czy, czy poprzez zalogowanie się na jakąś stronę zamiast stać bez sensu no to albo z tego zaczyna korzystać albo prosi osobę trochę młodszą, bliską jakąś mhm. o to żeby, żeby komuś pomóc i teraz wracając tutaj do, do waszego pytania. Po pierwsze WCG. To jest chyba takie pierwsze, najważniejsze postanowienie tutaj, pilnowanie tego, żeby po pierwsze, znaczy żeby tak naprawdę ten, to, to wszystko co robimy, żeby było czytelne, żeby było niemęczące, żeby odpowiednie kontrasty mogły być zachowane, żeby nie była odpowiednia ilość tekstu, żeby ten ekran podzielić na pewne elementy. Cały czas to badamy, cały czas to weryfikujemy. Najważniejsze...
0: Testujecie to jakoś? Czy są jakieś regularne testy z grupą fokusową?
3: Testujemy, te, też Wam zaraz o tym opowiem, mhm. ale zwracamy uwagę na to, żeby te najbardziej istotne informacje, na przykład jak w przypadku recepty, żeby one były wyboldowane, takie jak ten kod PIN, czy nazwa tego leku, reszta tam dawkowanie wiadomo, ważna sprawa, czy, czy jaki lekarz to wystawił, ale te takie najbardziej istotne rzeczy muszą być widoczne, czytelne, i no, ja może tutaj obiektywny za bardzo nie będę, bo moją mamę zachęcałem do tego, żeby założyła moja mama ma 74 lata, bardzo serdecznie pozdrawiam. Ale zobaczyła tą aplikację mówi, co mi tutaj dajesz, co mi tutaj dajesz w ogóle, weź, ja nie będę z tego korzystać. Następnego dnia dzwoni i mówi, ale fajne w ogóle, słuchaj, ja tutaj mogę szybko coś znaleźć. I to, są, to jest taki ten najgorszy ten próg przejścia, żeby wejść do środka, zobaczyć. A w środku właśnie staramy się, żeby to było wszystko wyraźnie zrealizowane, żeby nie budziło wątpliwości. I takim naszym nadrzędnym celem jest to, żeby nie trzeba było do tego robić żadnej instrukcji, bo podobnie mieliśmy też w internetowym koncie pacjenta w wersji webowej. Mieliśmy instrukcję, która miała 134 strony słuchaczy. No i ostatnio właśnie prowadziłem takie szkolenie z, między innymi z internetowego konta pacjenta i zapytałem się, czy ktoś z Państwa w ogóle instrukcję widział, że była w internetowym koncie pacjentów. Oczywiście każdy zna, każdy rękę podniósł, że Oczywiście. ma 12,5 miliona użytkowników. Pytam się, a czy ktoś z was widział instrukcję i wie gdzie ona jest, była czy coś. No to cisza, po prostu zapadła w lada cisza. No, rzecz oczywista, prawda? Więc postawiliśmy tutaj na ewidentnie na user experience, na badania tutaj, tak jak żeśmy wspomnieli, na te badania robimy w sposób ciągły, staramy się przynajmniej raz na kwartał takie badania przeprowadzać w kontekście planowanych funkcjonalności potem już tych, które mamy wdrożone, żeby dowiedzieć się wprost z czym są trudności, co jest największym kłopotem, co możemy poprawić co jest jasne, co jest niejasne. Tutaj no, w naszych badaniach skupiamy się na, też na grupach fokusowych, takie które korzystają z internetowego konta pacjenta, bo najpierw żeśmy zaczynali od takich, którzy, którzy w ogóle byli trochę cyfrowo wykluczeni, na, na nich też żeśmy przeprowadzali mm. pewne badania. Ale jak już mieliśmy dosyć sporą liczbę użytkowników to skupiliśmy się już na tych, którzy no można powiedzieć już jednak zarazili się tym, tą technologią i są takimi nośnikami do tego, żeby inne osoby zachęcić do, do, do korzystania. Badamy, jest to najczęściej grupa, przedział wiekowy 35 do 65. Mamy z każdej grupy wiekowej mniej więcej taki w podziale dziesięcioletnim mamy po 4-5 osób na badanie. Badania, tak jak wam właśnie wspominałem, prowadzimy... Najczęściej kwartalnie teraz się przygotowujemy właśnie do kolejnego weryfikując funkcjonalności najpierw na makietach, które przygotowujemy, a potem Już spokojnie wdrażając funkcjonalności, no też sobie tak zakładamy Mniej więcej taki facelifting raz na rok Z takimi elementami, które Już są i które można byłoby poprawić, no chyba, że wyskakują nam takie dosyć istotne rzeczy Tutaj jedną taką Było swajpowanie prawo lewo no o. super, faj. wszyscy wiedzą, że młodzi, prawda, że można sobie posłajpować, mm -hmm. ale zrobiliśmy badania i powiem Wam szczerze, że no, przygniotły nas naprawdę, bo na 12 no
1: ja osób. trochę więcej. Na 12
3: osób żadna, żadna nie potrafiła zaswajpować, wow. naprawdę. O, oh, wow. A w to sensie, że nie, nie,
1: nie było dla niej intuicyjne to, żeby, nie wiem, przysunąć w prawo, to idziesz do recepta, a przesuniesz w lewo, to idziesz do recepta. No tam tak?
3: akurat ten ekran główny, który jest mm -hmm. po zalogowaniu mm -hmm. się na mojej KP, i, i tam są pięć ostatnich recept wystawionych, które można zrealizować. Mm -hmm. no nikt nie wiedział, że można to wysłajpować, a no. Ideą naszą było to żeby faktycznie jak najszybciej dostać się do tych recept, pójść zrealizować je w aptece i nie mieć z tym większego kłopotu. No i co się okazało? Okazało się, że ten nasz kafel jest po prostu najzwyczajniej w świecie za duży. Ten wystający z prawej strony, którego powinno być widać, mm -hmm. był tak, tak, tak. za mały z kolei i jego nikt nie zauważał. Okay. Kurczę, I powiem szczerze, że okazało się, że niby banał, ale trochę problemów nam to sprawiło. Także są pewne niuanse. Hamburgera mamy, no ale przerobiliśmy go na trzy kropki. Tu akurat nie było z tym jakiegoś kłopotu. No I badamy. Badamy, badamy, jeszcze raz badamy.
1: No super, to jest bardzo ważne, Czyli chyba. To jednak, to co ja teraz widzę, to jest już efekt tego kafla, bo tak tak. Teraz już jest z ciekawości tak. patrzę. Okej, okay. i tak patrzę, że faktycznie on jest dość intuicyjny, ale faktycznie jeśli mógł być mniejszym, to jeśli ktoś nie jest jakimś takim super-hiper-userem, to zresztą ja ostatnio też zawodowo, jak abstrahując już nawet od odjez, odjezł osa, to mieliśmy coś takiego, że faktycznie jeśli coś jakiś tam fragmencik utniemy, to jest to sugestia, że coś jest tam po, po, Andrzej, po prawej stronie. Andrzej, ty jesteś od telefonu uzależniony, jest...
0: musisz sobie robić czarno-biały, żeby go mniej używać, więc ty będziesz wiedział, że coś trzeba już sobie powiedzieć, bo jest to taki
1: tak. Okej, okay. ale. Ale ja właśnie chciałem zapytać, czy było coś takiego, co. Um... Co wyleciało na przykład z aplikacji, albo co miało być, a nie zostało wdrożone przez to właśnie, że było nie wiem, zbyt skomplikowane, albo musiałoby zostać z gruntownie, gruntownie przerobione, żeby, żeby ta funkcjonalność została zachowana, bo okazało się, że coś jest za trudne, jest zbyt skomplikowane. Bo takie właśnie myślę, że konkretne przykłady pokazują nam trochę bardziej, jak, to, jak działa ten, ten ludzki mózg i szczególnie ta grupa odbiorców, na którą my, może jako osoby, które jesteśmy bardziej w tych technologiach, nie jest to dla nas takie intuicyjne, nie? No bo jak dla, dla nas pewnie korzystanie z aplikacji jest całkiem normalne i um, sobie przeklikaliśmy wszystko, co, co trzeba dość szybko, ale czy coś ci przychodzi do głowy, co, co podobnym, podobnie jak ten kafelek, e, zaskoczyło was To
0: po będzie wrażenie czego nas sekret, naprawdę to się nikt niczego nie dowie, to nigdzie dalej tak, nie wyjdzie. Tak,
3: tak, 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 na pewno. Słuchajcie, tak się <laughs> zastanawiam właśnie, to jest dobre pytanie bardziej, znaczy chyba w kontekście frontendu to wydaje mi się, że nie mieliśmy takiego, nie mieliśmy tutaj takich zapędów, które chcemy zrobić po to, żeby coś działało, tego się nie da. Być może też dlatego, że mamy fajny zespół, który ma jednak doświadczenie w realizacji funkcji tutaj aplikacji mobilnych, więc jak na etapie produkcji my sobie coś wymyślimy, że słuchajcie, tutaj zrobimy coś takiego fajnego i ma to być na przykład widoczne. No to nasi koledzy mówią, hola, hola, ale ty chcesz, na, naprawdę chcesz to zrobić? Po co ci ta animacja w tle i te pływające coś, no nie? Muzyczkę <laughs> trzeba, trzeba
2: jeszcze dodać, jak się tak. tylko
3: odpala tak. we flasze. Tak, no i człowieku, już to nikt nawet na to nie wpadnie, jak, co tam trzeba z tym zrobić, prawda? No i jednak e, sporo e, z tego, co robimy, no wykorzystujemy pewne standardy, które są w aplikacjach mobilnych, właśnie też głównie po to, żeby. Nie budziły one wątpliwości i żeby można było spokojnie z tej aplikacji korzystać. No bo do pewnych rzeczy już ludzie są przyzwyczajeni, nie ma co tego zmieniać, ewentualnie łatwiej jest znaleźć w swoim otoczeniu osobę, która pomoże albo nawet zastanowi się szybko co, co trzeba zrobić, gdzie kliknąć, jak pójść. Ale takim był, no w sumie to był taki jeden, taka jedna rzecz, którą żeśmy już wydevelopowali, ale nie puściliśmy tego mm. właśnie przez badania. I to była lubka, słuchajcie, takie najzwyczajniejsze w mm -hmm. świecie, lubka, wyszukiwanie, które umieściliśmy na dole. Na dole ekranu mm -hmm. czasami widać taką pod palc, pod kciukiem, prawda, z prawej strony. W ogóle super, nam ta lubka pasowała, ekstra. Ona, jak się zjeżdżało ekranem w dół, to ona się wtedy wysuwała i w ogóle można było super fajne rzeczy robić. No badania nam wprost pokazały, że ludzie tego nie rozumieją kompletnie, więc Lubka zawędrowała sobie na pasek górny, mm -hmm. jest tam statyczna yy, i, no i chyba spełnia wszystkie funkcje, bo później nie było do niej już żadnych uwag. Także, no no tam, tak, bo tą domyślnie mieliśmy...
2: faktycznie w większości aplikacji jak tak się zastanowię to rzeczywiście szukajki są zwykle na górze. E, więc może faktycznie no, badania wam po prostu pokazały, że to jest już taki standard e, od wielu lat i w wielu aplikacjach został. I pewnie dlatego trzeba było
3: jednak już nie kombinować i faktycznie zostawić e, jak w innych, nie? Znaczy nasze kombinowanie często właśnie sprowadza się później do tego, że no jednak standard jest bardziej intuicyjny, to jest coś co ludzie znają, zmianę pewnych przekonań i są trudniejsze później do tego, żeby jakąś funkcjonalność się e, nauczyć. A z naszej perspektywy, biorąc pod uwagę, że to zdrowie nasze jest dosyć młode, można powiedzieć, że tak naprawdę wystartowało 3 lata temu. No to bardziej skupiamy się na tym, żeby ludzie się zapoznali z funkcjonalnościami w ogóle z użytecznością samych dokumentów medycznych, tym, co można z nimi zrobić, a nie to w jaki sposób się do nich dostać, prawda? To powinno być dla nich naturalne i w tym kierunku cały czas idziemy. Mhm. E, czy możesz nam zdradzić coś po
2: cichu? Nie powiemy nikomu, spokojnie, co szykujecie w najbliższym czasie, co pojawi się w moje IKP, bo w tej chwili jakby mamy dostęp rzeczywiście do e-recept i do e-skierowań na, na, na badania i czy, czego możemy się ewentualnie spodziewać w samej aplikacji?
0: Tak a propos jeszcze tylko interfejsów i frontendu, to ja chciałem powiedzieć, że ja mam oczywiście zainstalowane mojej IPP na telefonie, ale moim ulubionym interfejsem otrzymywania recept to jest SMS.
2: A jednak. A tak. nie chcesz?
0: Bo to dlatego, że nie dostaję sms od nikogo oprócz banku, ubezpieczyciela i recept. Okay. Więc jak widzę, że mam jakieś trzy nieprzeczytane wiadomości, to wiem, że to są prawdopodobnie trzy recepty. I nie pokrywam, że to jest mój ulubiony interfejs, to jest sms -y.
3: Wiesz co, słuchaj, no trochę cię do tego Pusza będę chciał przekonać jedną rzeczą, bo to też on nie jest przypadkowy. W Puszu zawarliśmy kod QR. Mm -hmm. Jak sobie dostaniesz taką takiego Pusza, tak naprawdę i przytrzymasz sobie palcem, no to nie, nie musisz no, peselu powiedzieć. Badania też nam pokazały, że od momentu otrzymania recepty do jej wykupienia naj, najczęściej mija do 15 minut. I to jest 80% przypadków, prawda? Wow. Więc, no co, wychodzisz od lekarza i masz SMS-a, tak? No idziesz do apteki, do SMS-a dostajesz swój czterocyfrowy kod Pin, musisz powiedzieć swój PESEL, napisać go. na niektórzy. No nie chcą za bardzo na głos mhm. podawać, a pani aptekarka jeszcze czasami się ale co tutaj proszę się nie martwić, tu nikt nie będzie słyszał. No nie powinno się tego robić. Zdecydowanie też z wszystkimi, którymi rozmawiamy mówimy napiszcie sobie na kartce na głos się podawać nie powinno. No i tutaj z, tak naprawdę z rozwiązaniem przychodzi moje IKP, bo już nawet w samym powiadomieniu dostajesz kod QR, no, on właśnie jest nieprzy nieprzypadkowo w powiadomieniu do tego, żeby nawet nie wchodząc do aplikacji, możesz sobie to powiadomienie otworzyć, dać telefon pani do okienka, ona sobie weźmie, zeskanuje swoim skanerem e, kod QR i będzie miała dostęp do recepty, nic więcej nie trzeba. Także no Trochę
0: mnie to przekonuje, trochę, trochę.
3: No myślę, że staramy fajne technologie wykorzystywać. No. A ten stare
2: sms -y używa jak dziadek. No... Ja vintage. też jestem trochę zszokowany, że
0: przy takim moim korzystaniu z technologii, to ja uwielbiam dostawać z mojej IKP SMSy. Ale jakoś tak no nie mam włączonych powiadomień w ogóle na mojej IKP. Czyli jednak włączyć, no tak? No,
1: chyba jest, może tak. Wiesz co, tak, to ja ci powiem ustawienia, powiadomienia, moje IKP włącz. I to jest, to jest gotowa recepta. Włączyć? E recepta
3: nawet. No poza tym, no tu też trochę zdradzę właśnie, że te powiadomienia będziemy rozbudowywać. Dlatego, że samo dostanie, e, samo dostanie dokumentu, no to jest jedna rzecz bardzo, bardzo istotna oczywiście. No ale jak już mamy pacjentów, którzy się skupiają wokół e, pewnej społeczności użytkowników e, aplikacji mobilnej. E, no to wydaje nam się, że jednak system ochrony zdrowia powinien coś od siebie dorzucić dla do takich użytkowników. To nie powinna być sama informacja. Oczywiście też nie chcemy przegiąć z puszami, bo tutaj świetnie pokazujesz yy, nam to co, co też żeśmy się spodziewali co też widzimy w innych aplikacjach czyli za dużo to jednak jest yy, no,
0: niezdrowo nie, niezdrowo
3: <śmiech> tak co za dużo to niezdrowo. Tak. Yy, I <śmiech> też na pewno będziemy chcieli dać możliwość yy, no, wyboru kategorii yy, powiadomień które mojej KP będzie wysyłało. A mamy w zanadrzu dosyć sporo z, związanego z profilaktyką. To jest coś, co jest naszą, też naszym celem, tutaj, żeby zacząć mimo wszystko no, lepiej zapobiegać niż leczyć, jak to się mówi, i przekazywać pewne informacje, też oczywiście nie w, za dużym, nie w za dużej ilości, ale między innymi, na przykład analizując dane, i wiedząc, że masz tam 20, powiedzmy, nie wiem, 1 lat i jesteś mężczyzną, prawda? no to fajnie zobacz tutaj są jakieś tam w twojej okolicy programy profilaktyczne, zdrowotne, które zaktywizują cię na przykład do zdrowego trybu życia, które pozwolą na przykład pogadać sobie na temat czy palenie jest zdrowe czy nie, prawda? albo jak podchodzić do kwestii dotyczącej nie wiem, alkoholu, używek, na co zwrócić uwagę, kiedy zwrócić uwagę bardziej, prawda, czyli te takie rzeczy gdzie no, bardziej informacje celowane w, w twoim kierunku. E, to jest też e, no, rozwiązanie takie, które wydaje nam się, że no, samych programów profilaktycznych, tam nie licząc tam Narodowego Programu Zdrowotnego, bo tam jest ich kilkanaście realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia głównie, to, to w ogóle w całej, całej Polsce jest no, myślę, że kilkadziesiąt może już ponad 100 tysięcy rocznie, to jest naprawdę olbrzymia ilość i to są programy realizowane przez różne podmioty, gdzie no one w tym momencie zaczynają być sprawozdawane. Jest taki system, Państwowy Zakład Higieny realizuje profibazę, tam rzucają właśnie ci, ci, którzy realizują te, tworzą te programy profilaktyczne, wrzucają informacje że takie profilaktyczne programy są, co można dzięki nim osiągnąć, w jaki sposób się zapisać, jaki jest cel, co na samym końcu człowiek otrzyma. I taki, taki zestaw informacji chcemy przekazywać. Po prostu też jako powiadomienie: słuchaj, w twojej okolicy jest coś takiego i takiego, prawda? Może Ci to pomoże. Mhm. Następnym etapie, teraz też coraz więcej pojawia nam się zdarzeń medycznych, to w tej naszej nomenklaturze to jest styczność z systemem ochrony zdrowia, praktycznie każda czyli wizyta u lekarza, badania, nawet przejazd karetką tak naprawdę, czyli każda styczność systemu ochrony zdrowia, która pozostawia po sobie ślad w postaci rozpoznania, no bo w jakimś tam celu tam ta styczność była. No to zaczyna nam tworzyć tak naprawdę całkiem fajną bazę wiedzy, która też, którą też rozpoczynając analizę i widząc, że na przykład nie wiem ktoś miał problemy z sercem, można mu... Kilka informacji podesłać. Słuchaj, tutaj niedaleko ciebie są fajne rzeczy. Możesz się, możesz się tym akurat coś zainteresować, prawda? Także tu trochę zdradziłem. E... Dobrze, dobrze. No nikomu nie powiemy, spokojnie. N nikomu nie Nie ciągnąć e, Ale um, dalej że... cała kwestia dotycząca onkologii. Tutaj też hmm. bardzo mocno. Ministerstwo Zdrowia chce iść w kierunku tego, żeby faktycznie tutaj pacjentów onkologicznych, pacjentami się onkologicznymi za, zaopiekować. Też w kontekście profilaktyki umożliwić właśnie czy badania przesiewowe, czy pewne weryfikacje i też informować ich o tym, że słuchajcie, no to jest ważne, no, ale żeby wam nie było za trudno, bo wiadomo człowiek jest zazwyczaj leniwy, a już w ogóle... W czasie pandemii to nie wychodzimy często w ogóle z domu i W tym
0: tygodniu nie na nie razy, dziękuję. No, no
3: więc właśnie zamawiamy jedzenie, w ogóle nie ruszamy jeśli siedzimy przy komputerze czy tam nawet po prostu sobie spacerujemy z pokoju do łazienki. To, no to, 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 żeby nie, nie szukać daleko to wy, wy, chcemy wysyłać też taką informację. Zobacz no tutaj nie wiem, no to może tam, ten kilometr też jednak przejedziesz, prawda? bo gdzieś w ośrodku zdrowia jest coś takiego co co możecie zainteresować? Więc też to jest coś, co będziemy chcieli włączyć. System powinien być gotowy do tego gdzieś na koniec roku. Myślę, że to jeszcze jest kwestia pewnych koncepcji samych informacji i tego, w jaki sposób i jak to wysyłać. No i będziemy działać.
1: To ja mam tutaj pytanie też o pewne zdradzenie sekretów przyszłości, czy w aplikacji moje IKP. Jest szansa, że będę miał swoją kartę Ekus. Czy kartę Ekus jednak po powinienem mieć w forcji fizycznej jak kartę bankomatową? Nie ja jeszcze teraz... Nie, nie będziesz
3: miał karty Ekus. Nie jesteś usatysfakcjonowany, pewnie?
1: No, znaczy mam ją fizycznie, no ale to no, przynajmniej wiem czego
3: się spodziewać. Nie będziesz miał karty ekus, ale będziesz miał certyfikat zastępujący kartę ECUS. Oooo, mm. <śmiech> tak OK, Słuchajcie, Już
1: stwierdziłem, okej, okay. to pytanie będziemy musieli wyjść. <śmiech>
3: <śmiech> Nie, tak naprawdę to jest jeszcze na etapie koncepcji. To jest koncepcja, która jest bardzo mocno już w tym momencie osadzona w ramach czasowych. Te ramy czasowe też pozwólcie, że nie będę wam obiecywał, że to zostanie zrobione. No nie, dzisiaj. wiem no jak czy... to działa, ja Dlatego, że no COVID, nam... Też COVID nam się Trzecie... trzecia dawka nam się zrobiła, no teraz tak. potem może kolejna. Są pewne rzeczy, hmm. rzeczy i elementy, które jest, tak, no jednak tak. są priorytetowe. I te priorytety u nas się często zmieniają stąd właśnie zwinne podejście do takich funkcjonalności w szczególności no EKUS nie jest jakąś tam funkcjonalnością krytyczną. Ale tak mm. certyfikat zastępujący EKUS to jest w ogóle coś takiego bo dlaczego nie karta ECUS to jest pierwsze, mm. pierwsza zasadnicza rzecz. Karta ECUS musi być fizyczna to musi być plastik mm. bo tak mówi rozporządzenie Unii Europejskiej po prostu. Okay. Mm. Więc. Jakbyśmy ją wsadzili w telefon, co już dawno temu się ludzie pytają, czemu byłem obywatelu, nie ma kartekus, no bo nie można, po prostu nie można. Jakbyśmy ją wsadzili w telefon, to żadne państwo Unii Europejskiej by po prostu tego nie honorowało, więc nic by nam to nie dało. Możemy sobie równie dobrze zrobić zdjęcie, też będzie to prawdopodobnie niewystarczające. Natomiast certyfikat jest to dokument elektroniczny, który jest wystawiony przez Narodowy Fundusz Zdrowia i którego można zawnioskować będąc za granicą. To jest jego chyba mm. największa zaleta. Yy, I no, możemy sobie wyobrazić, że no, kurczę z różnych powodów zapomnieliśmy tej karty, o tą kartę zawnioskować, wyjeżdżamy za granicę, no i co teraz, co teraz, prawda? Mm -hmm. Najczęściej... Z tego co mi wiadomo jest szansa na to, żeby później uzyskać rozliczenie, ale no jest to Musisz zapłacić wtedy po prostu na miejscu. Trzeba,
0: trzeba zapłacić. Się, tak.
3: Jest później bardzo dużo biurokracji z tym związanych, udowadniania i pewnych innych, innych rzeczy, żeby tą, tą refundację później otrzymać. Natomiast tutaj chcielibyśmy dążyć do tego, żeby taki certyfikat faktycznie można byłoby wygenerować tym certyfikatem podzielić się już tymi funkcjonalnościami które mamy czyli po prostu zwykłego share'a nie wiem na maila na bluetooth'em nie wiem komunikatorem jakimś innym wysłać taki certyfikat który jest podpisany przez NFZ do jednostki do placówki w której będziemy się leczyć no i mamy tak naprawdę sprawę załatwioną gdzieś tam celujemy pierwszą połowę przyszłego roku z tą funkcjonalnością.
0: O. Myśl. Czyli będzie na wakacje można pojechać i normalnie zapomnieć kartę EKUS. Bo to jest też coś, co ja robię regularnie: no tak, że zapisuję ja sobie na liście zadań, że jedną z rzeczy, którą mam zrobić, to jest zabranie karty EKUS. I ostatnim razem odznaczyłem to lądując w Barcelonie.
3: No. no, fantastycznie. Wiecie co? Też do końca nie odpowiem, dlatego że tutaj trzeba byłoby NFZ zapytać. Nie wiemy jeszcze w tym momencie, jak będzie wyglądał ten proces wystawienia tego certyfikatu, czy on jest po prostu online, czy na niego też nie trzeba będzie zaczekać chwilę, nie wiem, 24 godziny, czy nie wiem, 8 godzin, czy, czy nawet dwie. To jest też wszystko po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w kontekście weryfikacji, jakie są do tego możliwości, ale dążymy żeby do tego, żeby to było faktycznie jak najszybciej, no i może, można było oczywiście zawnioskować z poziomu aplikacji. To jest. spoko, bardzo spoko.
2: Ja właśnie jeszcze jedno, pewnie już na koniec pytanie dotyczące tego, bo powiedziałeś o tym, że na przykład w przypadku tych poinformowywania nas o różnych na przykład projektach profilaktycznych, że coś się dzieje w naszej okolicy, możemy gdzieś wskoczyć. Powiedziałeś o tym, że analizujecie dane o nas, no co jest oczywiste. Natomiast wspomniałeś o wieku płci. No bo na razie pewnie tylko takie dane są w systemie. Ale pytanie, czy przypadkiem nie gdzieś w jakimś dość dalekim pewnie yy, horyzoncie czasowym nie myślicie o tym, żeby zintegrować się z systemami, e, z, które zbierają nasze dane o naszym zdrowiu czy Na o telefonu. naszej aktywności, aktywności, tak jak aplikacja zdrowie w iOSie, czy właściwie w Androidzie też jest chyba Google zdrowie jakoś tak to się nazywa. Google Fit tak. Tak, dokładnie. I teraz pytanie, czy chcecie te dane Pobrać, zintegrować się z tymi systemami i na ich podstawie jakby trochę bardziej targetować później właśnie te informacje na temat programów profilaktycznych, cokolwiek tam jeszcze nie wymyślicie. Paweł,
1: wyjdź z domu.
2: Tak, za dwa
0: lata aplikacje mojej KP wyśleł im powiadomienie, że nie ruszyłem się od tego dnia z domu i powinienem tak. się e, wziąć 35 do roboty.
3: kroków dziennie to mała ty, średnia. E, może nie jeźdź. wiem, czy akurat w tym kierunku pójdziemy, bo też nie chcemy robić wielkiego brata. Tutaj słusznie może pra prawdopodobnie wypunktowałeś mnie w kontekście tego, że te dane analizujemy ale nie analizujemy na przykład tego lokalizacji, bo mhm. nie mamy zamiaru tego ustawiać. Różne jest podejście do aplikacji rządowych i no nie chcemy tutaj w żaden sposób dawać w jakikolwiek sposób do zrozumienia czy nie wiem czy ty, tymi danymi jakoś będziemy zarządzać albo coś nimi robić mhm. prawda. Tutaj akurat w kontekście tego w mojej bliskiej okolicy chcemy analizować po prostu zwykłe dane teleadresowe które ktoś sobie wpisuje na internetowe konto pacjenta i tyle. No po prostu gdzie zamieszkuje i nie będziemy go śledzić że tam jest teraz tu czy tam gdzieś indziej. Ale patrząc dalej na element dotyczący no, wszystkich IoT prawda które to nie, nie jest tylko i wyłącznie też kwestia kroków czy, czy tam snu ale również między innymi w zeszłym roku uruchomiony został projekt pulsocare prawda mhm. czyli kwestia nasycenia tlenem krwi czy, czy teraz quo. fajny zegarek właśnie też.
0: Mhm. <laughs> Tak, właśnie po to kupiłem zegarek, żeby móc sprawdzać, czy jeszcze żyje i oddycham.
3: To jak będziesz miał poniżej 95, to w razie czego wiesz, dzwoni tam na infolinie i, i, i mówi, że.
1: Kupiłeś zegarek za 2000 zł, żeby nie kupować pulsometru za 49. Tak, ale no, takie rzeczy są
3: wysyłane automatycznie. Ten, ten pulsoksymetr był e, faktycznie, wiem, znaczy, z tego co wiem, dalej funkcjonuje oczywiście mhm. program. One są wysyłane do ludzi. Są, ma, są też stetoskopy, które. M, e, tak naprawdę też badają rytm serca jest cała masa różnych urządzeń które no powstają do tego żeby te nasze czynności życiowe zacząć weryfikować tylko to jest jedna rzecz na pewno chcemy to zbierać to już wam powiem że pewnie w tym roku jeszcze to zrobimy. Chcemy się po prostu połączyć z Apple Health i Google Fit, zbierać informacje na razie dwie na temat kroków i na temat snu I to są rzeczy które chcemy wyświetlać żeby pokazywać. Na razie pokazywać po prostu też w naszej aplikacji. Wiadomo, można sobie wejść oczywiście do Apple Health, czy gdzieś indziej tutaj nie byłoby żadnej różnicy. E, ale żeby ta informacja gdzieś była o, fantastycznie. E, 93? 93, no to dzwoń słuchaj. Nie dobrze.
0: <śmiech> Teraz mam 93, ale już miałem raz 85, chociaż też, też było OK.
3: Chcemy, żeby ta informacja e, najpierw była prezentowana. Być może też kwestia kroków, które przechodzimy, żeby z tygodnia na tydzień dostać jakąś informację, że no, słuchaj tym tygodniu to jednak się lenisz, to może dobyś radę. A jednak e, będzie bad. Coś tam zrobić. Nie, 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 nie. to, to raczej taka autosugestia, no wie, prawda, że jak ja widzę to, 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 to coś tam się z tym dzieje, ale to jest bardzo istotna rzecz, bo samo pokazanie danych to jest jedna rzecz, ale system ochrony zdrowia, tak jak ja sobie to wyobrażam, tak jak żeśmy rozmawiali tutaj też m.in. Z, z ministrem Niedzielskim, to jest... To, żeby te dane faktycznie mi pomogły. Czyli nie na zasadzie ja mam tutaj tyle i tyle kroków, tylko na podstawie tych danych ja mogę wysnuć jakieś, no, jakąś tezę i wysłać takie powiadomienie, które, z którego mogę skorzystać, które dam już mi jakąś tam, jakąś tam konkretną poradę. Powiem szczerze, że to jest na razie w fazie zupełnych koncepcji. Jest mało takich rozwiązań w ogóle na świecie, które sugerują, że coś trzeba byłoby zrobić. To jest taka trochę nieformalna wiedza, która sobie między użytkownikami krąży, mit między innymi 10 tysięcy kroków wcale się nie wziął z tego, że ktoś przechodzi 10 tysięcy kroków no to, to w ogóle będzie zdrowy, nie? To, to, to jest jakaś tam ściema. Tutaj ważne są inne czynniki i tak naprawdę też angażując pewną wiedzę, którą chcielibyśmy zebrać, która byłaby w stanie przeanalizować te dane. Chcielibyśmy faktycznie jako system ochrony zdrowia nad nimi pracować, ale z jednej strony pokazywać pewne informacje pacjentowi to jest jedna rzecz, ale druga bardziej istotna, która myślę, że z perspektywy systemu ochrony zdrowia byłaby bardziej cenna to jest przekazanie tego co jaki jest tryb życia i jak wygląda funkcjonowanie mojemu lekarzowi i POZ. Dokładnie no jasne. Dlatego, że no, on wie co się ze mną dzieje. On jest w stanie wpłynąć na mnie też porozmawiać, powiedzieć mi e, jak ja powinienem funkcjonować, czy być może coś zmienić. No, na pewno nie będzie dzwonił do mnie co tydzień. Panie Krzysztofie a pan się nie wyspał. Proszę ten <głos> dzwonienie, no nie, ja tutaj wypiszę. <głos> nie, nie, nie tak, tak na pewno nie będzie. Bo to wszystko to jest no, moim zdaniem głęboka psychologia i też kwestia przekonania kogoś, że inwestycja w swoje zdrowie jest faktycznie opłacalna.
2: No, chyba najbardziej opłacalna inwestycja, jaką można zrobić tak naprawdę. E, to...
3: I trzeba ją zacząć w odpowiednim momencie, nie czekać no, zbyt długo. Jasne, że tak. Jasne, że tak.
2: No dobrze, to dużo się dowiedzieliśmy ciekawych rzeczy. O mojej IKP i, i o twojej historii i o tym jak, jak tam się dzieją rzeczy w, 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 w przytworzeniu właśnie tak. i całego systemu tak naprawdę. No bo aplikacja jest tylko, tylko pokazaniem, jakimś tam ostatnim końcóweczką, która trafia do nas. A tak naprawdę pod spodem tu dzieje się bardzo dużo. Więc dziękujemy za to, że nam trochę o tym poopowiadałeś. No i co możemy tylko trzymać kciuki, bo tak naprawdę to jest ciekawe, że... Cyfryzacja generalnie postępująca yy, szczególnie właśnie tego typu usług yy, czy urzędów to jest coś co dotyka nas wszystkich i coś co Czemu wszyscy musimy kibicować. To jest naprawdę, mhm. bo tylko w ten sposób będziemy w stanie żyć trochę łatwiej. Mniej odwiedzać urzędy, czy mniej odwiedzać właśnie no, ostatecznie lekarzy pewnie też. Trochę mniej papieru się zmarnuje na, na drukowanie recept i tak dalej, i tak dalej. To są po prostu same plusy, więc, więc na maksa kibicujemy, trzymamy kciuki, żeby to
1: postępowało dalej. No, tak. Więc zachęcamy też do pobrania
3: naturalnej Oczywiście. aplikacji ze swojego sklepu. W bardzo krótkim <głos> czasie wyjdzie wersja 2.0, tam się trochę pozmienia. To już jeszcze mogę oh, ty tyle uh. powiedzieć, że będziemy mieć dwa, dwa kafle na dole. Jeden to będzie zdrowie, drugi będzie profilaktyka i, i pewną funkcją, która już jest. Na razie też nie zdradzę. Zobaczycie jak wyjdzie nowa wersja. <głos> zaczniemy kuć profilaktykę, bo uważamy, że faktycznie warto inwestować w zdrowie. Jasne.
2: Super. Zobaczymy. Na pewno na pewno zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dziękujemy bardzo Krzysztofie. Wszystkiego dobrego i słyszymy się następnym razem może. Zobaczymy.
3: Super. Dzięki. My zapraszamy
0: przed wersją na przykład 3.0.
3: O, to będzie dobry no, moment. Jesteśmy, dokładnie. jesteśmy umówieni, słuchajcie. <głos> Jasne. Dzięki. I no. do usłyszenia. Dzięki. Dzięki.
0: I dziękujemy bardzo serdecznie, żebyście byliście z nami w tej rozmowie. Słuchajcie, to będzie koniec naszego odcinka. My mm -hmm. oczywiście słyszymy się z naszymi patronami w After Darku. Tak jest. Jeśli nie jesteście naszymi patronami, to oczywiście serdecznie zapraszamy do tego, żebyście byli. Ja mogę zrobić coś takiego, że jeśli będziecie i dołączycie teraz, to zrobię tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Więc no to taki wiesz. Tak jest.
1: Ja zachęcam też oczywiście do pobrania aplikacji mojej KP. Bo to jest dobra tak, aplikacja tak. i, i przywrotna. Ja mam. że już ten, y, masz powiadomienia włączone, czy ten? Czy tak, włączyłem,
0: po włączyłem, powia włączyłem powiadomienia, więc, y, więc przynajmniej y, przynajmniej tyle dobrze. Tak jest. I y, no co? Słyszymy się w takiej sytuacji y, za tydzień lub za chwilę.
2: Tak jest, tak jest. a za chwilę o serialach.
0: I by the way, jeszcze tylko dla przypomnienia, że ten odcinek był zrealizowany z Centrum E-Zdrowia i kampania została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Dziękujemy, oczywiście. Bardzo dziękujemy. I cóż, do usłyszenia za tydzień.
1: Pa! Jest Jest podcast o technologii z wąsem.